0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, antes de começar, eu vou usar um tempinho para falar um pouco do passado, do presente e do futuro da Rádio Escafandro. O podcast está no ar há um ano e meio, 32 episódios, senhoras e senhores, e só o processo de edição e roteirização de cada um desses episódios consumiu pelo menos 50 horas o que equivale mais ou menos a seis dias de trabalho. Mas isso é só para edição e roteiro. Além dessa parte, cada episódio demanda um trabalho grande de pesquisa para desencavar assuntos interessantes, de produção para encontrar os melhores entrevistados e de apuração para extrair o melhor de cada entrevista. Depois disso, ainda tem a publicação nos tocadores e a divulgação nas redes sociais para que os episódios cheguem até você. Enfim, esse não é um trabalho que se faz nas horas vagas. Ele exige dedicação em tempo integral. E nos últimos 18 meses, eu tenho feito isso. Tenho dedicado toda a minha energia de trabalho e de criação a esse projeto. Um projeto que tem se mantido única e exclusivamente com a colaboração de uma parte dos ouvintes. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo que no momento conta com pouco mais de 200 apoiadores mensais. Isso para mim é muita coisa. E se você está entre eles, eu faço questão de deixar aqui o meu muito obrigado. Por outro lado... Todas essas assinaturas ainda não são suficientes para cobrir a primeira meta de arrecadação, que equivale aos custos de manter o projeto no ar. Então, se você gosta do podcast, se ele é uma parte importante na sua rotina, e se você quer que ele continue firme e forte, essa é uma boa hora para ajudar. Para fazer isso, é só ir lá em catarse.mr/escafandro ou pay.mr/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar o projeto de alguma outra forma, vai lá em radioscafandro.com apoie. Em troca desse apoio, eu vou te oferecer algumas entrevistas completas e a participação em um ou outro sorteio de livros de coisas do tipo. Para valores mais altos, tem livros autografados como recompensa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu vou fazer tudo o que for possível para levar episódios cada vez melhores, mais surpreendentes e mais relevantes até os seus fones de ouvido. Agora, sem mais delongas... Esse
0: podcast é apresentado por
1: p9.com.br Hoje eu vou começar te contando uma história que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos. O herói dessa história, ou talvez anti-herói, chama Edgar Madison Welsh e nasceu e cresceu na Carolina do Norte, numa cidadezinha chamada Salisbury. Acordou no domingo de manhã, vestiu um jeans folgado, uma camiseta azul, calçou um contudo militar cor de areia, deu um beijo na mulher e nas duas filhas, disse que tinha de resolver um treco importante, apanhou um revólver 38, uma escopeta calibre 12, um fuzil R15 e caiu na estrada. Na época, o Madison ele costuma usar o nome do meio, tinha 28 anos. Estava em boa forma, usava uma barba loira bem cuidada. Ao que tudo indica, ele era um bom pai, um bom marido, um cara acordado que gostava de ajudar os outros. E, ironicamente, essa última qualidade foi a responsável pela desgraça do Madison. Em algumas entrevistas que deu depois, ele disse que ouviu a história primeiro de algum conhecido e resolveu conferir na internet. Passou dias frequentando fóruns anônimos e redes obscuras num processo que ele chamou de investigação pessoal. E as pistas estavam todas lá, feitas as migalhas de pão do João e Maria. A história começava com o vazamento de um e-mail do chefe de campanha, da então candidata a presidente pelo Partido Democrata, Hillary Clinton. E não é que tivesse alguma coisa claramente errada ali, pelo menos não à primeira vista. Mas os usuários dos fóruns anônimos vasculharam esses e-mails e acharam um padrão curioso. A palavra pizza e a palavra queijo, cheese em inglês, apareciam muitas vezes. Isso fez com que esses internautas justiceiros elaborassem uma teoria. A palavra pizza se referia à pornografia, e a palavra queijo, ou cheese, se referia à criança. Porque, bom, pizza começa com P, assim como a palavra pornografia, e cheese começa com CH, assim como a palavra child, criança em inglês. pouco tempo, essa conexão genial tomou conta dos fóruns e mais e mais pessoas se juntaram a essa grande investigação coletiva, e não demorou para que novas evidências de um grande esquema de pornografia infantil e tráfico de crianças surgissem. Em pouco tempo, elas levaram ao local onde supostos crimes eram cometidos, a Ping Pong Comet, uma pizzaria familiar de Washington que é frequentada não só pela pizza, mas pelas mesas de ping pong espalhadas pelo salão. E os sinais de que algo errado acontecia ali eram claros para quem soubesse buscar. A pizzaria era frequentada pelo irmão do chefe de campanha de Hillary, e e-mails hackeados mostravam que ele tinha organizado um jantar para arrecadar fundos junto com o dono do estabelecimento. As suspeitas aumentaram quando eles foram olhar as redes sociais desse empresário. Eles encontraram uma foto no Instagram de um quarto aparentemente subterrâneo com portas reforçadas de metal e a seguinte legenda. Parece divertido. No chão, havia manchas que poderiam muito bem ser de sangue. E não era só isso. O logo da pizzaria era semelhante a um símbolo satânico, e o cardápio era ilustrado com sinais usados por pedófilos na internet profunda. Por Edgar Madison Walsh, essas provas eram mais do que suficientes, e ele resolveu que ia resgatar as criancinhas escravizadas por conta própria. Então ele dirigiu até a pizzaria do demônio, desceu do carro empunhando o fuzil, entrou lá dentro exigiu que os funcionários mostrassem onde ficava o porão em que as crianças eram mantidas reféns. Tudo indica que esses foram momentos bem tensos porque o Madison chegou a atirar três vezes. Com um fuzil, dentro de uma pizzaria lotada. Por sorte, ninguém se feriu porque ele estava mirando na porta de um armário, provavelmente achando que era a entrada do calabouço onde as crianças eram mantidas escravizadas. Nesse ponto, o desenrolar dos fatos fica um pouco confuso. Mas o que se sabe é que alguém chamou a polícia e que Madison provavelmente constatou por conta própria que a probabilidade de haver crianças escondidas num porão era bem baixa por ali. Principalmente porque a pizzaria não tinha porão. Eu sou o Tomás Chiaverini e o 32º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre ilusões, desilusões e perseguições... A gente vai falar de Lady Gaga e a gente vai falar dele, o teórico da conspiração que conquistou a política nacional. Tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. A gente vai falar de Olavo de Carvalho. Toda essa gente, Dilma Rousseff... É, Gilberto Carvalho está tá tudo trabalhando para isso, não se iludam. Para isso, eu fui atrás de um cara que passou meses mergulhado nesse estranho fenômeno que consegue ser pós-moderno e medieval ao mesmo tempo.
0: Eu sou jornalista, meu nome é Denis, é, eu assino esse nome bem grande, Denis Russo-Burgerman. Eu, hoje em dia, trabalho no time de jornalismo do Greg News, tenho uma coluna na época, e fiz revista há muito tempo da minha vida, dirigia revista Super Interessante e outras encarnações, um outro século.
1: No fim de 2018, logo depois das eleições presidenciais, o Denis Russo Burgerman assumiu uma missão: passar três meses frequentando o curso online ministrado pelo Olavo de Carvalho, o um escritor, astrólogo e auto-intitulado filósofo que, de uma hora para outra, tinha se tornado uma figura importante para o destino do Brasil. Eu comecei a conversa com o Denis perguntando sobre como tinha surgido a ideia da reportagem.
0: Eu tinha passado, parte de 2018 e de 2019, mergulhado numa pesquisa sobre desinformação é, para uma organização internacional que estava tentando ler esse cenário. É um assunto fascinante. E eu tenho uma curiosidade antiga sobre o Olavo, desde que a gente foi alvo de uma crítica dele no tempo que eu trabalhava na Interessante, 15 anos atrás, eu fiquei pensando, caramba, que figura é essa? eu não conseguia entender muito bem essa figura, né? Então, quando a Daniela Pinheiro, que era a diretora de redação da época, me ligou com essa ideia de eu me matricular no curso online dele, apesar de eu perceber que, provavelmente, eu ia me arrepender em algum momento, que ia ser boa, ia ser mole, casava muito com as curiosidades que eu tinha de um tema que eu estava querendo entender melhor mesmo. Eu topei isso, foi no final de 2018, a eleição tinha acabado de passar.
1: Eu imagino que em algum momento dos últimos anos você tenha se deparado com algum dos impropérios do Olavo de Carvalho no YouTube, alguma coisa assim. Mas quem era o Olavo antes da fama?
0: Ele tem um passado de jornalista, ele trabalhou em redações, trabalhou na Folha, trabalhou em cadernos de cultura, nunca teve um lugar de destaque. Ele odeia muito o jornalismo e muito desse ódio é um certo ressentimento ele se considera injustiçado nas redações, é, assim como ele se considera, no geral, na vida. né? Ele não tem formação superior, ele é, largou a escola ainda na quarta série. Ele dizia que não conseguia entender o sentido da escola. E, e, bom, ele costuma romantizar essa passagem, dizendo que ele já sabia muito mais do que os professores, não tinha por que estar tá na escola. E ele foi criando essa mitologia dele ser um filósofo autodidata. Ele teve algumas vitrines grandes, teve uma coluna no Globo também na época, onde ele era o um, um colunista de extrema-direita, meio conspiratório, ficava falando do fora de São Paulo. Enquanto ele tinha esses espaços na imprensa, ele começou a ter algumas relações com algumas figuras da direita brasileira. Ele tinha, por exemplo, um espaço numa faculdade privada do Rio de Janeiro, porque o dono dessa faculdade se encantou com as coisas que ele dizia, e deixava ele dar uns cursos lá. Teve essa passagem pela astrologia, ele dava cursos de astrologia. e É uma figura que, a partir dos anos 90, né, que o trauma da ditadura já estava ficando um pouco para trás, passou a voltar a ser possível alguém se dizer direita no Brasil. Ele era um iconoclasta, né ele tem esse livro chamado Imbecil Coletivo, é um livro que ele demole um a um os ídolos culturais brasileiros, atribuindo a eles parte nessa conspiração da esquerda do marxismo cultural. Ele nunca, nunca foi mainstream, mas ele também não era um sujeito clandestino, não. Ele já teve matéria de capa no Globo sobre os, os livros dele, é, na ceninha cultural, principalmente no Rio de Janeiro. É, sempre teve algumas figuras que se identificavam com o que ele dizia.
1: A gente vai falar mais sobre tudo isso que o Olavo dizia, mas, por enquanto, você precisa saber que tinha a ver basicamente com a...
0: Teoria conspiratória do marxismo cultural, né? ou do politicamente correto. Essa ideia de que tem uma grande conspiração da esquerda global em conluio com um grande capital. Inclusive, os bancos estão do lado da, da esquerda global e toda a cultura do mundo, Hollywood, por exemplo, é, para dominar o mundo não pela política diretamente, mas pela cultura essa teoria conspiratória perpassa tudo que o Olavo já escreveu
1: aí veio ela nossa amigota a internet
0: com a, a revolução da internet ele foi percebendo que ele podia ter o próprio espaço ele criou mídia sem máscara que é um lugar onde ele basicamente batia na mídia e ia criando os elementos dessa teoria conspiratória daí a gente estava na era Lula ele não queria viver num país governado pelo Lula mudou-se para os Estados Unidos foi morar na Virgínia porque era a capital dos confederados na guerra civil americana O que mudou não foi ele. Se você lê os textos dele, esse texto que ele escreveu sobre a nossa matéria 15 anos atrás, por exemplo, a teoria conspiratória já estava inteirinha na cabeça dele. Ele já dizia exatamente o que ele diz hoje em dia. O que mudou foi o mundo, foi o jeito que o mundo está organizado. Talvez inconscientemente ele já praticava uma estratégia geralmente atribuída aos russos. Em inglês eles batizaram isso de fire hosing of falsities, o verbo que deriva de mangueira de incêndio, que é você inundar o ambiente de desinformação. E o Olavo já fazia isso há muito tempo. Ele escreve muito, ele é muito ativo, ele não dorme, ele fica postando o tempo todo. E, bom, ele ficou, começou a ficar muito influente com a internet e ganhando alcance, com as redes sociais, entendeu mais de milhão de exemplares de livro, tinha alguns milhares de alunos, de seguidores no curso online dele. Essa teoria conspiratória ela é popular, mais do que se imagina. Um monte de gente considerada razoável no Brasil acredita nessa teoria conspiratória, acredita mesmo que a gente está sob uma, essa dominação do marxismo cultural.
1: Eu pedi para o Denis Burgerman falar um pouco mais do curso, e da experiência de passar tanto tempo mergulhado nesse universo.
0: Ele criou esse curso mais de 10 anos atrás, fazendo aulas semanais. O plano, na época, era ele durar 4 anos e acabar, para formar filósofos. O que aconteceu, é, imagino, é que isso foi virando uma fonte de renda importante para ele. E daí o curso não acabou nunca. Ele até mudou o discurso, falou que não, que o, o, a filosofia ela é uma espiral e ela não tem começo, não tem fim, ela pode se desenrolar sempre, é, mas basicamente ele foi mudando o discurso, não é mais um curso de quatro anos, é um curso eterno. Se você continuar pagando 60 reais por mês, todos os meses, você pode continuar frequentando esse curso onde se faz filosofia de verdade, não fica se estudando os filósofos mortos, a gente está criando filosofia nova agora. A verdade é que é um streaming é, semanal, de uma hora. É um sujeito falando sozinho, no geral. Às vezes, ele responde perguntas. Muito frequentemente, ele não responde. Ele diz, ah, hoje eu estou cansado, não vou responder. É, o que eu fiz foi ver essas aulas semanais e também tem mais de 500 aulas do passado. Daí, eu comecei a assistir as aulas que já passaram. Fui vendo algumas lá do comecinho do curso. E uma coisa que eu fiz durante esse período, que, na verdade, é muito mais intenso do que assistir as aulas, é que eu é, entrei no mundo das redes sociais do Olavo, né? Ele estava criando, naquela época, o, o, o perfil dele do Twitter, ele tinha dois no Facebook. E daí, é, no meio das confusões, porque o, o período que eu, que eu acompanhei o, o Olavo foi o período que ele ganhou poder político, começou o governo Bolsonaro, ele estava indicando ministro, ele estava super popular, ele estava na, na capa do jornal todo dia, né? É, eu também tentei falar com ele, eu entrei em contato com, com ele várias vezes. Por coincidência, eu fiz uma viagem naquela época para os Estados Unidos. Eu tentei ir para casa dele, liguei, falei com a esposa dele, é, mas em nenhum momento ele topou dar entrevista para mim. Então toda a matéria foi feita a partir das redes sociais dele, a partir das aulas do curso que eu assisti e a partir dos ataques que ele começou a fazer a mim.
1: O Denis me contou mais sobre essa reação, mas antes eu pedi para ele me falar sobre os alunos do Olavo. O que a gente pode dizer sobre as pessoas que pagam 60 reais mensais para ouvir desvarios como esse? A
2: Casa Real Britânica,
1: que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Ou esse? Acontece que os cientistas descobriram o hidrocarboneto de uma galáxia que fica na puta que eu pariu. Onde nunca teve dinossauro, e nunca teve fóssil, porra. Então... Combustível fóssil é a puta que eu pariu, você tá entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe, não existe combustível fóssil porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada, ah?
0: as aulas do Olavo acontecem ao vivo nos sábados às nove e meia da noite o que eu acho que já é uma informação relevante para entender o olavismo os seguidores do Olavo são pessoas que sábados às nove e meia da noite estão olhando para o computador vendo uma pessoa furiosa reclamar de
2: tudo
1: trucos solitários, carentes por algum tipo de atenção, por algum espaço, alguma visibilidade, algum grupo, qualquer um em que eles possam ser aceitos. É, talvez.
0: Pensar para você, Tomás, que toda tentativa muito generalizante que eu fiz para tipo entender o Olavista foi parecendo um pouco reducionista para mim. Tem gente que está dizendo: ah, todo mundo que segue o Olavo é porque é uma pessoa com deficiências na formação e está em busca desse, dessa aura de saber. E a é gente com uma formação ruim tem esse, esse tipo de figura, mas tem gente que certamente não se encaixa nisso. Eu acho que é, tem essa, esse traço de personalidade que é a raiva e o ressentimento, que é uma coisa que une essas pessoas. Mas vou dizer para você que uma das coisas que eu fiquei tentando fazer foi, de alguma forma, me relacionar com essas pessoas. Né? Eu encontrava com elas no chat da aula, eu contatava pelas redes sociais. E vou dizer para você que eu encontrei algumas pessoas interessantes nesses grupos. E gente que estava realmente numa busca de aprendizado, gente que queria saber mais. O Olavo fala que a, a sensação que ele lembra da infância dele é uma sensação de não estar tá entendendo o mundo e que essa sensação é formadora para ele. Até por isso ele é um teórico da conspiração. Ele tem essa tendência de, de ir encaixando coisas que não têm a menor relação. Mas se ouve ele falar, vai te dando essa esperança de que você, cara, acho que eu estou entendendo o mundo e não está, né? O mundo é muito mais complicado que isso. equivocado, buscar o Olavo para se tornar uma pessoa que entende melhor o mundo, é, mas eu não acho que todo mundo que segue ele é um idiota por definição, é, eu acho que tem um monte de tipo diferente de gente lá, ah, tem um predomínio de homens tem, mas tem um monte de mulheres que seguem o Olavo tem essa coisa do ataque ao politicamente correto, é uma coisa importante lá, e tem um monte de mulher que se identifica com essa história, né? Gente que está incomodado de alguma maneira com o estado atual do mundo, o um mundo que muda muito rápido, que está muito difícil de seguir, muito difícil de, de entender. Olavo dá essa ilusão de compreensão. Ele se considera um grande filósofo do tipo daqueles grandes filósofos gregos que entendiam tudo no mundo Aristóteles, Sócrates. Ele, ele se acha esse tipo de pessoa. Até por isso, ele não precisa estudar os temas. Ele meio que sabe tudo sobre tudo. Ele é o cara que entende. Eu estou entendendo tudo do mundo inteiro. É claro que não está, é, mas eu entendo de onde vem o apelo disso. E Eu entendo que as pessoas elas vão criando essa conexão emocional com ele. É, e daí é isso, elas estão do lado dele. Ele tá o tempo todo testando essa lealdade, vira e mexe, ele briga com os próprios seguidores. E Fica ofendido, diz que ninguém defende ele, diz que ah, todo mundo me persegue, querem me prender, ninguém está fazendo nada por mim. E as pessoas têm essa relação que, ao mesmo tempo que ele é o mestre, elas são seguidoras dele, é, elas é, gostam dessa sensação de estar tá podendo ajudar essa pessoa tão pouco prática e tão importante na vida delas a, a, a navegar pelas coisas do mundo. muito estranho, mas, ao mesmo tempo, é um fenômeno mais disseminado do que a gente imagina nesses dias de hoje.
1: Delis, você essa coisa do mundo explicado tem um componente de conforto aí também, não? É de, de segurança, não?
0: Eu acho. Eu acho que tem muito isso e eu acho que isso ajuda a gente a entender muito da confusão que a gente está vivendo no mundo nos dias de hoje. Eu acho que tem um papel muito grande das redes sociais, elas meio que desarranjaram demais as estruturas tradicionais, as estruturas sociais tradicionais, né? inclusive as estruturas de poder, né? E eu acho que tem o um mundo mudando de uma maneira muito acelerada e tem gente que está em busca dessa sensação quentinha de, cara, tem o bem e o mal, eu estou de um lado é, e eu sei claramente quem são os inimigos.
1: Como Denis pontuou, a internet e as redes sociais parece uma grande piscina aquecida onde o Olavo de Carvalho nada de braçada. E aqui, se você ainda não ouviu, eu recomendo que você vá até o nosso último episódio. Porque lá fica muito claro como e porque esse tão agressivo e paranoico é tudo que os algoritmos de recomendação mais amam. Além disso, o Olavo é simples. A teoria que engloba tudo, a explicação do mundo, é fácil de ser entendida. Se a gente for pensar, algumas falas dele parecem ter sido escritas por 140 caracteres do Twitter. isso é ótimo para viralizar. Quem tá ali, na rolagem infinita das redes sociais, quer uma mensagem rápida, direta, facilmente decifrável. Ninguém tá ali em busca de nuances, de complexidades, de ponderações. Tudo isso ajudou o Olavo de Carvalho a conquistar um secto de seguidores que é não só populoso como radicalmente fiel e raivosamente estriônico. Mas tanto Olavo de Carvalho quanto o Jair Bolsonaro estão incluídos num contexto maior. E Eu peço desculpa para os tuiteiros de plantão, mas esse contexto é complexo, multifacetado e cheio de nuances. E para mergulhar um pouco mais fundo nele, eu fui procurar a cientista política Camila Rocha.
2: Tinha muito estudos sobre esquerda, principalmente sobre o PT, e tinha muito pouca coisa sobre partidos de direita, políticos de direita, grupos, movimentos.
1: A Camila é pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e tem se tornado referência no estudo da ascensão da nova direita no Brasil.
2: Decidi estudar esse tema na época, foi em 2013.
1: A tese de doutorado dela, menos Marx, mais Mises, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado da Associação Brasileira de Ciência Política.
2: E aí eu pensei, bom, eu não, não queria estudar partidos, né? eu queria começar a partir de, de algum grupo que estivesse na atuação na sociedade civil.
1: Na época, a saída foi olhar para organizações conhecidas como think tanks.
2: E tem contato com empresários, com intelectuais, com gente que está em partidos, Isso é meio, meio de campo ali que você consegue entender várias Esferas, né, de atuação da direita. E aí eu vi que, bom, o, o Instituto mais antigo era o Instituto Liberal?
1: Hoje, o Instituto Liberal tem filiais espalhadas por todo o Brasil. Mas a Matriz foi fundada em 1986, no Rio de Janeiro. E foi para lá que a Camila Rocha se descambou para iniciar a pesquisa.
2: Conseguiu o contato do diretor do Instituto na época, que era o Bernardo Santor.
1: Nessa altura, a Camila não estava exatamente confiante na possibilidade de receber alguma ajuda dos liberais.
2: A gente que é acadêmico, a gente tem um currículo público, né? Eu falei, nossa, ele vai ver meu currículo, vai ver que eu sou de esquerda. Eu fui orientada pelo André Singer, que foi um intelectual ligado ao PT.
1: De qualquer forma, ela insistiu, insistiu, insistiu.
2: Até que ele topou me encontrar para tomar um café.
1: Só que aí, no dia e hora combinados...
2: Passou 20 minutos do horário que a gente tinha marcado
1: E nada do Bernardo Santoro aparecer
2: Acabou, né? Ele não vai, não vai deixar de Fazer pesquisa nenhuma nesse instituto
1: Mas no fim, esse começo estranho parece ter sido causado Mesmo por, vamos dizer, uma incompatibilidade Cultural
2: Eu sou paulistana, né? Tem toda essa coisa De chegar no horário e no Rio A galera costuma ser mais de boa com isso E aí ele chegou atrasado E aí eu falei, ufa, né? Ainda bem Então pelo menos ele veio <risos> E aí, no final das contas, a nossa conversa fluiu super bem e ele foi super generoso comigo. Eu pude pesquisar o que eu quis na documentação, ele me abriu completamente as portas de tudo. Bom, eu imaginei que eu fosse fazer uma pesquisa, assim, de arquivo. E aí eu comecei a frequentar e como os arquivos estavam muito desorganizados, eu acabei tendo que ficar no Rio, morando no Rio, né, quatro meses para fazer a pesquisa.
1: Você ia diariamente? Como é que era o horário de trabalho, assim?
2: Eu ia todo dia, eu ia eu chegava de manhã e saía no final da tarde. Quase todos os documentos que eles tinham lá enfim, examinei, ou escaneei, ou analisei.
1: Claro que nem só de documentos vivem os think tanks liberais. E eu
2: acabei fazendo amizade com as pessoas do instituto, né? As pessoas que trabalhavam lá. E
1: diante dessa nova e inesperada realidade...
2: Eu decidi fazer... Começar a entrevistar algumas pessoas que trabalhavam lá para eu entender melhor a, o que eu tava vendo na documentação, né? A tese, na verdade, acabou sendo muito mais baseada nas entrevistas que eu fiz que nos documentos em si.
1: E Camila, você fala dessas entrevistas, né? Da questão da, de ter empatia... Pelas pessoas que estão, na verdade, num campo ideológico oposto ao seu, né? Como é que foi essa relação de se despidos, preconceitos que a esquerda tem contra a direita e vice-versa, né?
2: Foi uma experiência muito bacana, assim. A gente lembra até hoje como um período muito gostoso, assim, da nossa vida. Porque a gente, todo mundo meio que da mesma faixa etária, né? Jovens adultos, de final dos 20 anos, começo dos 30. E todo mundo ali meio que gostava, né? Das mesmas coisas, assim, de música, né? De coisas que estão acontecendo no mundo, todo mundo ligado tal, e obviamente todo mundo, né, a gente gostava de política, ainda que a gente tivesse diferenças ideológica. E o pessoal era muito bem humorado, sabe? a gente fazia muita piada então acho que foi um processo muito de perceber que a nossa identidade ela não se resume à nossa à opção política
1: ideológica. É que agora as coisas estão tão extremadas que às vezes dá a impressão de que é impossível, sei lá, socializar com alguém que está no campo oposto, né?
2: Pois é, então, depois de terminado o doutorado, ainda eu com a professora Esther Solano, a gente começou a conduzir muitas entrevistas com eleitores do Bolsonaro, né? E, e é interessante porque eu converso com pessoas que têm posições radicalmente diferentes das minhas. E a conversa flui, sabe? Então, acho que é possível. Óbvio que tem gente que é muito radicalizada, muito fundamentalista, e isso dos dois lados, né? E aí, de fato, fica muito difícil, às vezes, de se relacionar, de conversar. Mas a grande maioria das pessoas, grande mesmo, não, não é radicalizada, nem fundamentalista, nem extremista. Nem
1: aí eu perguntei sobre as descobertas que ela fez nessa grande pesquisa, que no fim não se limitou à tese e que continua até hoje. Eu perguntei, em especial, sobre os estopins da ascensão da nova direita. A Camila Rocha me falou de um conjunto de fatores. E ela começou lá pelo primeiro governo Lula, entre 2005 e 2006.
2: O escândalo do Mensalão gerou uma reação de indignação e de raiva, não só na classe, nas classes médias, mas principalmente, muito grande.
1: Além disso, o Mensalão levou uma mudança nos rumos dela. Sempre ela. A economia.
2: Palocci, que tinha uma orientação muito mais ortodoxa, até em comparação com o governo Fernando Henrique, saiu do governo. Entrou o Guido Mântega, que tinha uma orientação mais heterodoxa.
1: Isso fez com que uma parte dos donos da grana levantasse as orelhas. Até
2: o mensalão, vários dos empresários que financiavam o que eles chamam né, de movimento liberal no Brasil estavam razoavelmente tranquilos com o primeiro governo Lula, sabe? Parte dos trabalhadores, mas ao que tudo indica, eles estão do nosso lado, não vão fazer nada muito radical. Agora essa percepção começa a mudar justamente quando tem o, né, depois o mensalão e depois a troca de ministro.
1: A partir daí começou a mudar também a visão que a classe média tinha desse governo. Uma classe média que bem nessa época acabava de receber um novo poder. Uma caixinha mágica onde todo mundo podia dizer o que pensava, muitas vezes de forma anônima. Hoje, ela se tornou obsoleta e foi desativada. Mas naquela época, era o supra-sumo das interações online. Eu tô falando, na verdade é a Camila que me falou, eu tô falando para você, mas enfim, a gente está falando... Do Orkut.
2: E claro, que eu falo Orkut, mas você tinha outros fóruns também. É que eu acho que o Orkut ele foi a rede principal, né, a rede social principal em que determinadas interações e fóruns surgiram. No Orkut? Você tinha a possibilidade de criar comunidades, né? Inclusive você tinha a possibilidade de usar pseudônimos para se expressar. Então as discussões que ocorriam no Orkut aconteciam de forma muito livre e às vezes até violenta mesmo. E essa dinâmica acabou favorecendo com que as pessoas se sentissem mais à vontade para se expressar, principalmente tendo em vista que depois o Lula foi reeleito né, e a popularidade dele começou a ficar cada vez maior, então um debate público começou a se firmar uma espécie de um consenso em torno do que vários intelectuais acadêmicos chamam de hegemonia lulista. né? Então você tinha muito pouco espaço para críticas, seja à esquerda, seja à direita. E aí essas críticas acabavam escoando muito para a internet. Antes
1: de ir adiante, nas descobertas da Camila, eu pedi que ela resumisse o que ela entende por nova direita. Quando
2: eu falo em nova direita, eu estou falando tanto em relação ao surgimento de um novo amálgama de ideias que não existia antes, que basicamente é um, uma defesa radical do livre-mercado junto com um conservadorismo mais programático e menos reativo. Né?
1: Aqui, a comparação principal é com a direita que se estabeleceu com o fim da ditadura militar de 1964. Claro que aquela outra direita também continua aí firme e forte, brigando por espaço, influenciando e sendo influenciada pelo novo ambiente político.
2: Se a, a, a direita da redemocratização era uma direita que, de alguma forma, tinha se adaptado ao Pacto de 88, a nova direita ela vem para romper com o Pacto de 88. É, é outra coisa. Tem uma espécie de esgotamento, que foi construído como uma nova república, né? e a nova direita ela justamente Nasce desse, desse esgotamento para buscar um outro tipo de pacto, um outro tipo de modelo de sociedade. Né? Ô,
1: Ruptura. Acabou, porra! Agressividade. É sim. É sim. É... Polêmica. O que, que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Esses são traços tão fortes no discurso dessa nova direita que para Camila Rocha, esse discurso acaba definindo todo o movimento. Para explicar melhor esse fenômeno, ela, curiosamente, foi buscar um exemplo no campo oposto.
2: As feministas que defendem, usando uma linguagem que poderia estar lá na Folha de São Paulo, ou na academia, para defender, por exemplo, que o atendimento para mulheres em situação de violência seja melhor, etc., elas fariam parte de um público subalterno. Subalterno porque são, são mulheres. Agora, as mulheres que podem reivindicar, inclusive, as mesmas coisas ou coisas muito parecidas, mas que fazem isso de uma forma performática, disruptiva, e aqui é um elemento importante, que causa choque, aí a gente chama essas arenas, né? E as mulheres fazem parte dessas arenas de contra-públicos. Então, por exemplo, um bom exemplo disso são as ativistas da Marcha das Vadias, né? Então, não seios descobertos, os cartazes eventualmente têm palavrões. Então, ah, você é minha. É a contrapublicidade. né? E essa linguagem disruptiva e chocante justamente para chamar a atenção de determinadas demandas. Então agora indo para a direita, por exemplo, o Lavo de Carvalho faz uso disso, Bolsonaro, é um... Jair Bolsonaro, o é um... Carlos Bolsonaro, enfim, são, são exemplos muito bons disso, né? que eu chamo de contra-publicidade e contra-públicos. Essa é a linguagem disruptiva que eles usam.
1: E de novo, a proliferação desse discurso tem tudo a ver com a internet e com as redes sociais.
2: Nesse ambiente que as pessoas se sentem mais livres para falar o que pensam, isso de fato acaba... Favorecendo uh, o surgimento desses, desses contrapúblicos digitais, e que, obviamente, né, eu falo digitais, mas essas barreiras online e offline, né, tem muita gente que discute isso, mas elas são muito fluidas. Quer dizer, o, o Instituto Mises Brasil foi criado pelo Hélio Beltrão com a ajuda de uma comunidade do Orkut. Tem reflexo, vamos dizer assim, na reflexos offline, né?
1: Certo, mas e na outra ponta? Quem se empolga com esse discurso de ruptura? Quem acredita que o comunismo é uma ameaça em pleno século XXI?
2: Quando as pessoas se reivindicam anticomunistas, o que elas estão se referindo? Qual é o medo que está embutido aí? Né? Bom, na América Latina, a gente de fato teve governos que se identificavam né, com o que foi chamado de Revolução Bolivariana, né, Venezuela, Equador, Bolívia, né, tem Cuba ainda. Então, quer dizer, na nossa região, todos esses regimes são fortemente associados ao comunismo existe um medo de que né essa coisa ah medo de que o Brasil vire uma Venezuela né Nesse sentido, para além dessa geopolítica é, regional, existe também esse medo do avanço da China no Ocidente. Então essa coisa de, ah, olha só, os chineses estão comprando as empresas, terras nos Estados Unidos, no Brasil, na África tal. E esse
1: avanço chinês, esse fantasma do comunismo é visto como uma ameaça aos...
2: Valores ocidentais e cristãos que inclusive estão se perdendo.
1: Ao mesmo tempo...
2: Ele tá muito associado com autoritarismo, então as pessoas têm muito medo disso. Na China, o um governo autoritário. O Hugo Chávez foi um ditador. Essa coisa do Estado mandava você fazer tal coisa. Então, por exemplo, agora na pandemia, aparece muito essa coisa, tipo, ah, não, o Estado está falando que eu tenho que pôr máscara. Não quero usar máscara, entendeu? O meu direito de é sair sem máscara e que se dane.
1: Aqui, a gente chegou num dos pontos mais interessantes da conversa com a Camila Rocha. Porque para muita gente, os governos progressistas que vieram após a ditadura militar trouxeram avanços sociais e implementaram medidas que resultaram em mais poder e mais liberdade para uma boa parcela da população. Só que para outra parcela da sociedade, esses movimentos chegaram com o um sinal invertido. Foram vistos como imposições de um governo autoritário que iam contra coisas que as pessoas amavam e que, em última instância, ameaçavam a liberdade delas. Esse paradoxo se tornou especialmente forte entre 2011 e 2014. Que é o período que corresponde ao primeiro governo da Dilma
2: Rousseff. Você tem a criação da Comissão Nacional da Verdade, em 2011. Você tem o STF, que regulamenta né, a adoção de cotas sociais nas universidades. A possibilidade de aborto de fetos anencéfalos, A própria união civil entre pessoas do mesmo sexo você tem também, por exemplo, em 2014, a lei da palmada, enfim, você tem a, tem a PEC das domésticas, você tem uma série de, de avanços e tudo é muito rápido, e ao mesmo tempo, na sociedade civil, em 2011 e 2012 acontecem a, as Marchas dos Badias. A, a pauta das populações LGBT começa a ficar muito presente. Então, você liga a TV Globo, tem lá programas falando sobre transexuais, né? Tem pessoas que começam, por exemplo, a andar de sexo, né? Então, cantoras que são travestis. E, e tudo isso na mesma época. Quer dizer, foi um período muito curto.
1: E você tem uma, uma presidente que é mulher, ex-guerrilheira, né?
2: Exato. Exatamente. A gente
1: fica mordido, não fica. Tem lá lave o teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar.
2: A maior parte da sociedade brasileira, obviamente, ela é muito conservadora, né? machista, patriarcal, racista, homofóbica, transfóbica, etc. A gente tem, tem todas essas heranças e todas essas coisas muito fortes aqui.
1: Em parte por causa disso...
2: Para a maioria das pessoas no Brasil, todos esses avanços caíram na cabeça das pessoas como se fosse um tijolo. Não teve, assim, uma, um momento de... Discussão e reflexão e amadurecimento de determinadas ideias, determinados comportamentos. Então, as pessoas passaram a sentir que isso tudo era um processo de cima para baixo, caía do Estado na sua cabeça de repente. Assim. Eu vou até dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho um filho, tem três anos de idade, e ele vai pra creche pública. E o único livro que eu recebi na minha casa, da creche, e que, assim, ninguém me falou que eu ia receber esse livro, não teve nenhuma discussão, nada, assim, eu simplesmente recebi o um livro. Era um livro muito bacaninha, mas é, que falava sobre diferentes arranjos familiares. Então, você tem famílias que têm a mãe separada, o pai separado, você tem famílias que têm dois pais, duas mães. Imagina, né? Algu alguém recebe esse livro, né? em casa, assim sem ninguém falar nada, sem a gente ter uma discussão. Assim, por que, que a gente está recebendo esse livro? Da onde isso veio? Entende? Algum burocrata decidiu que os pais das crianças de três anos iam receber esse livro e acabou. Não tem, não tem um momento de reflexão sobre né, por que receber o livro, qual a importância do livro, qual a importância de discutir esse tema. Então. Música
1: Em 2016, depois de descobrir que a pizzaria que ele tinha invadido não tinha porão e ao se ver cercado pela polícia, o Edgar Madison Welsh se rendeu sem oferecer resistência. A teoria do pizzaguete ficou famosa. Investigadores de verdade foram atrás da história e não encontraram qualquer sinal de uma rede secreta de pedofilia. A foto do suposto calabouço postada no Instagram do dono da pizzaria, segundo ele, era, na verdade, do frigorífico de um restaurante no qual ele pretendia investir. Quando confrontado com a realidade, a resposta do Madison foi Acho que eu me enganei de pizzaria. Eu conversei com o Dennis Burgerman sobre origens de teorias desse tipo nos Estados Unidos. Ele me falou de um cara chamado William Lind. E
0: esse William Lind é um ultraconservador americano que defendia políticas bem razoáveis, tipo a volta dos enforcamentos públicos em bairros urbanos ou que, ou que as forças de segurança pudessem usar lança-granadas em áreas urbanas. Ele era um ultraconservador nos Estados Unidos. O muro de Berlim tinha acabado de cair e quando o muro de Berlim cai, cai um inimigo também, né? Teve alguns setores da sociedade americana, por exemplo, setores ligados ao complexo militar-industrial, né? Que dependem muito de orçamento grande. Você precisa ter um, um inimigo bem claro para ter um orçamento grande. E começou essa essa ideia de que agora o problema dos marxistas não são mais os não é mais o governo da União Soviética. O marxismo está com uma nova estratégia. E ele, já naquela época, traçava essa estratégia, em especial, a alguns filósofos, a alguns teóricos, né? em especial, aos da Escola de Frankfurt, que são teóricos marxistas. E ele também cita um outro autor, que é Antônio Gramsci. E, basicamente, o que o Lind fala é que esses teóricos, eles não eram teóricos, eles eram revolucionários, estavam com uma estratégia de domínio do mundo. Eles iam ocupar espaços na cultura, na universidade, na indústria cultural, nas escolas. Ou seja, a estratégia dos comunistas não era mais tomar o poder, não era mais fazer a revolução, era ocupar a cultura. E daí isso significa ocupar a mente de todo mundo. E assim, quando você ouviu Olavo falar, ele repete quase que ipsis literis essa teoria, ele nega que tenha lido do William Lindy, é, também não é certeza que ele pegou do Lindy, porque essas teorias conspiratórias, elas meio que circulavam na beirada do mainstream americano, Isso, esse grupo, eles se chamavam de paleoconservadores, e eles meio que dão origem ao que a gente chama hoje de outright, mas é assim, eles juntam um monte de fato verdadeiro, mas criam uma teoria completamente fantasiosa. Geralmente as conspirações bem-sucedidas são assim, né? tem um monte de verdade nelas.
1: E aqui vale dizer que para quem acredita nessas teorias, a estratégia dos comunistas deu certo.
0: O Olavo, numa das aulas que eu acompanhei, ele fala isso. Ah, faz 50 anos que os comunistas mandam na cultura brasileira. Eu fiz as contas 50 anos antes dele falar isso, era o mês em que o AI-5 foi declarado. Quer dizer... Ele acusa os militares disso, e essa é uma das grandes diferenças entre o Olavo e os militares, que no geral pensam igualzinho, os militares só são um pouquinho mais discretos, mas os militares ficam furiosos porque o Olavo acusa os militares de terem entregado a cultura brasileira aos comunistas durante a ditadura militar. E daí é um pouco essa teoria conspiratória, um elemento local que o Olavo introduziu, ele não inventou, mas ele popularizou essa ideia, é a importância do Fórum de São Paulo, que é uma organização que existe mesmo, mas que não é secreta, você, os encontros são públicos, mas o Olavo faz parecer com que seja uma espécie de união entre Fidel Castro, o PT e o narcotráfico para dominar a cultura latino-americana.
1: Agora, Denis, ele vai muito longe né em algumas afirmações, tipo... A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados.
0: Né? É realmente uma loucura e a minha curiosidade sobre esse assunto tinha muito a ver com isso. né Como é que vai ganhando tanta relevância... Alguém que fala essas coisas tão caricatas, né? Esse episódio, por exemplo, ele estava repercutindo uma teoria conspiratória num site completamente tosco americano. Ele é muito leitor desses Breitbart das vid da vida, esses sites de teoria conspiratória americanas. Essa é a história da Pepsi Ela tem um fundinho de verdade lá no fundo mesmo, porque realmente a Pepsi tinha adquirido uma patente, que é uma patente de uma pesquisa que ajudava a entender o que, que estimulava as papilas gustativas. E para fazer essa pesquisa, eles tinham usado uma cultura de células e eles tinham usado célula de um feto abortado. E daí, na teoria conspiratória, eles estavam financiando a indústria do aborto para que tivesse muita célula abortada, porque eles estavam usando essas células para fazer adoçante para a Pepsi. Um desvario completo, foi desmentido, e é interessante que até hoje, apesar de ter sido desmentido, ele ainda fala disso, como se não tivesse nem lido o desmentido, como, ou como se nem, nem se importasse com
1: isso. E aqui, talvez o mais interessante, é que até certo ponto ele realmente não precisa se importar. Porque o desmentido da Pepsi dificilmente vai chegar na maior parte dos seguidores dele. Porque a maior parte dos seguidores dele não consome ou não confia na mídia tradicional.
0: Ele tem a própria mídia, ele não precisa convencer as pessoas de que ele está certo. Ele tem seguidores fiéis que vão defender qualquer versão que ele quiser.
1: E olha, tem cada versão... E se você adere à ideia da Terra plana, você vai também ficar contra o heliocentrismo, porque essa Terra plana só é concebível como estática. Então, você tem uma Terra plana estática e tudo está tendo em volta volta. Bom, este problema é infinitamente complicado tá está muito acima da minha capacidade. Eu precisaria... Se eu dedicasse pelo menos dois anos da minha vida para isso, eu talvez eu tivesse uma conclusão.
0: Ele diz que ele não tem certeza se a Terra é plana ou redonda. Ao Apesar o contrário... globo
1: lá, né? <risos>
0: tem o globo em cima da mesa, né? A <risos> tem o globo em cima coisa, né? da mesa. E ele faz parecer com que... É, é, ele fala isso porque ele é um sujeito aberto a todas as opções, né? Mas, para mim, foi um aprendizado passar alguns meses assistindo ele todo dia, porque eu fui me dando conta que não tem nada a ver... Não é um curso onde você aprende coisas. É uma comunidade, com status sendo formado e pessoas que se relacionam entre si, eles têm um pouco uma atitude de serem um pouco escolhidos. O Olavo, quando começou esse curso, 10 anos atrás, ele tinha essa ideia de que ele ia formar uma elite cultural.
1: Aqui talvez seja o caso de colocar uma nota de rodapé.
0: A gente conhece o Olavo pelos pedacinhos das coisas que ele diz, geralmente as mais ultrajantes, que aparecem nas nossas linhas do tempo. né Essas pessoas elas passam boa parte do dia convivendo com aquele velhinho que faz bobagem, que perde o controle, que fica furioso, que é assumidamente imperfeito e, ao mesmo tempo, parece tão brilhante, né? Tem um pouco essa mitologia de que ele está sempre certo nas coisas, porque ele está repetindo essa teoria da conspiração há tanto tempo... E hoje em dia tem tanta gente acreditando nessa teoria da conspiração, que as pessoas falam assim, nossa, você viu que louco, ele estava certo desde o começo. Ao mesmo tempo. Não tem a ver com eu achar que a explicação do mundo, de que a Terra é plana, ela faz mais sentido do que a Terra redonda. Tem a ver com encontrar a minha comunidade, encontrar os meus, e aqui a gente acredita nessas coisas, e aqui a gente ama as coisas que a gente acredita, a gente odeia as pessoas que a gente acredita que são os vilões da nossa narrativa. É uma escolha. Uma escolha que as pessoas fazem em grande medida por ressentimento, porque esse é muito combustível do olavismo, assim como é o combustível do bolsonarismo todo, e o Brasil é um país que dá razão para ressentimento, né? tem muita gente nesse país que tá furiosa com alguma coisa. Então, sei lá, eu tenho que confessar para vocês que esse tempo que eu passei convivendo, eu desenvolvi inclusive uma certa compaixão pelos olavistas, eu entendo de onde vem a fúria deles. caso específico do Olavo, certamente tem distúrbios aí envolvidos né? ele é um sujeito paranoico, eu conversei com um psiquiatra sobre isso, não vou entrar fundo nisso porque eu não tenho nem condições de diagnosticar ninguém, mas é, eu acho que tem uma verdade no que ele diz, ele não está simplesmente inventando essa teoria pra dominar e ganhar poder eu acho que ele acredita em muito do que ele diz não estou dizendo que ele acredite nas coisas específicas. Ele acredita na, no arco maior dessa teoria conspiratória, de que tem essa grande conspiração para dominar o mundo. E, diante dela, os comunistas são tão maus que é justificável.
1: Eu, inclusive, mentir. E ele tem esse discurso que, que cola muito bem com, a, com o discurso das redes sociais, né? essa coisa estriônica que o algoritmo amplifica. né? A
0: coisa da indignação, né? Como ele é um sujeito que tem esses delírios paranoicos, ele diz coisas com uma, um impacto, uma força que ninguém mais diz. Né? Que as pessoas são cuidadosas aqui e ali, de não dizer um absurdo completo. Ele não toma nenhum cuidado. E acho que esse tipo de figura ganhou muito poder mesmo. Né? O sujeito que, num jantar, nos tempos antigos, que a gente não era totalmente digital, você ia querer sentar do outro lado da sala... Hoje em dia esse cara domina as conversas, porque as redes sociais tendem a impulsionar esse tipo de atitude muito mais do que qualquer outro. Né? É difícil de entender, mas é fundamental entender, porque ele não é um fenômeno isolado. Tem muito disso acontecendo no mundo.
1: Em março de 2017, o Edgar Madison Welsh se declarou culpado por transportar arma de fogo sem autorização e por ataque com arma de fogo. Ele pagou uma multa de quase 6 mil dólares por danos à pizzaria e foi condenado a quatro anos de prisão. Depois disso, as teorias da conspiração envolvendo pedofilia e políticos democratas foram esquecidas para sempre, certo? Não. Muito pelo contrário. No final daquele mesmo ano de 2017, uma postagem assinada com a letra Q o Q, em inglês, apareceu no imageboard 4chan, e ela era muito parecida com a postagem do Pizzagate, e com várias outras postagens. Na verdade, no eles tem um nome para isso, Anon, uma abreviação de Anonymous. São usuários que supostamente teriam cargos altos no governo e entrariam nesses espaços virtuais para expor grandes segredos. O primeiro post do Anon dizia que a Hillary Clinton seria presa em breve o que, como a gente sabe, não aconteceu. Mas as postagens do QAnon continuaram a crescer e a se multiplicar até tomarem a forma que tem hoje. E é exemplo do Pizzagate que, para muitos, é a inspiração dessa segunda teoria, a pedofilia está no centro desse palco. Mas agora ela vem acompanhada do satanismo e não está mais restrita aos políticos do Partido Democrata. Para os seguidores do QAnon, o mundo inteiro é comandado por uma seita de pedófilos satanistas. Os políticos, a mídia, as escolas, a indústria tradicional, os mais diversos setores da sociedade teriam sido transformados em marionetes desse grupo poderoso. E dentre todos os políticos do alto escalão global, só um estaria fora desse complô. Donald Trump. Na verdade, ele teria sido escolhido há décadas por militares de alta patente para desmantelar essa grande conspiração. E desde o começo do governo ele estaria trabalhando nisso, com um grupo de elite das Forças Armadas conhecido como Q-Team. Esse grupo supostamente estaria conduzindo uma quantidade absurda de processos judiciais que em breve levaria à prisão de 100 mil pessoas, incluindo, obviamente, Lady Gaga. Os seguidores do QAnon, chamam essa onda de prisões de Grande Tempestade. Para eles, quando ela vier, todo mundo vai entender o que estava por trás de cada ação do dono do Trump e o que moveu todos os ataques da imprensa contra ele. Então o mundo vai conhecer uma Era de Paz, apelidada de Grande Despertar. O que o Anon tem um potencial gigantesco de mobilização nas redes. Em parte porque estão o tempo inteiro soltando códigos sobre supostos segredos que geram debates inflamados e teorias completamente loucas. Um dos mais famosos foi uma frase simples e misteriosa. Watch the water. Ou preste atenção na água, numa livre tradução. Só isso. Postado repostado. Uma das teorias para explicar esse código é de que ele era uma referência a um dia em que Donald Trump parou um discurso para beber uma garrafa de água da marca Fiji. Isso seria uma referência às Ilhas Fiji, que seria um grande polo mundial de tráfico humano. E falando assim, parece tudo coisa de maluco. Parece que o mundo real nunca vai dar trela para um absurdo desses. Mas ele dá. Eu poderia enumerar aqui alguns outros casos de maluquetes que saíram armados atrás de pistas no melhor estilo Edgar Madison Walsh. Mas em vez disso, eu vou te dizer que o presidente dos Estados Unidos, o político mais poderoso da Terra retuitou ou citou posts do QAnon pelo menos 130 vezes. A essa altura, você já viu pra onde está indo a nossa pequena conspiração sonora, né? Mamadeiras de piroca, livros gaysistas pras crianças, orgias nas universidades. Estaria a nossa extrema-direita bebendo na mesma fonte que a extrema-direita americana? Ou, mais chocante ainda, Seria o Olavo de Carvalho, nossa versão brasileira Herbert Richards do QAnon? Dennis. Eu
0: acho que, num certo sentido, é tudo parte de uma mesma teoria conspiratória. Embora o QAnon seja mais recente e tenha notas mais radicais, em parte a gente continua falando um pouco desse mundo dominado por uma elite essa elite inclui toda a esquerda do mundo, mas inclui, por exemplo, toda a indústria financeira. Ela junta no mesmo barco. É como se os banqueiros têm esse interesse em destruir a cultura ocidental para dominá-la. E é assim que os banqueiros se aliaram à esquerda. Eu sei que, é, para quem está fora desse mundo, as pessoas devem pensar, meu Deus do céu, como é que alguém acredita nisso? Mas é, tem essa coisa de as elites globalistas, é a ONU, é o PT é o Soros. O Anon, ele recicla muito desses elementos né? continua tendo um pouco essa história da elite global de esquerda só que ele tem algumas notas muito mais radicais, né? tem uma perspectiva de violência no horizonte que é algo que você não via antes tão claro nessas teorias, basicamente a gente está aguardando o um momento que o mundo vai ser purgado dessas elites, e a gente está falando de uma execução em massa, tem gente que está com essa expectativa, de que quando o Anon se revelar e que o Trump é o sujeito que vai mostrar essa verdade para o mundo, essas elites vão ser exterminadas, vão ser todas fuziladas. Né? Então, eu acho que assim é o tipo de... Quando, quando a gente fica ouvindo falar um pouco sobre os protocolos dos sábios do Sião...
1: Os protocolos dos sábios do Sião são textos da época da Rússia Xarista, que falam de um suposto grande complô entre os judeus e os maçons para destruir a cultura ocidental.
0: Eles criaram um pouco substrato que ajudou, inclusive... Décadas depois, os nazistas a se legitimarem, acho que a gente está vendo coisas que têm um potencial destrutivo semelhante. E o que, 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 que o não torna central? que foi um elemento que sempre teve nessas teorias. Se, houve muito os olavistas e também esses caras que falavam do marxismo cultural antes dele falarem de pedofilia, de comportamentos sexuais. A esquerda quer, legal, quer destruir a família, quer destruir a, a civilização ocidental. Então, o que, que eles fazem? Eles propagandeiam alternativas sexuais que vão contra a família. O que o Kyo Anon faz é que essa história da pedofilia passou para o centro.
1: E aqui, outra vez, a gente não pode perder de vista o local onde esse tipo de discurso está sendo propagado.
0: Porque nesse mundo das redes sociais, você mobiliza pelo tanto de raiva que você gera. Né? Então eu acho que, assim, no certo sentido, o Kyo Anon é uma evolução dessas teorias do marxismo cultural, e ela vai colocando o inimigo que são essas elites de esquerda como um mal absoluto né? não é mais a revolução comunista que eles querem na verdade eles querem escravizar o mundo inteiro para abusar das criancinhas se tornando o, último o único jeito de você lidar com isso, né? Porque tanto Trump quanto o Bolsonaro, eles têm a base evangélica ajudou a elegê-los, né? Mas tá ficando difícil defender que eles sejam pessoas com valores cristãos, né? Eu acho que chega um momento que se você não acredita que você tá lutando contra uma rede global de pedofilia, não tem mais como defender o Trump não tem mais como defender o Bolsonaro. Então as teorias vão ficando mais radicais até para se contrapor ao tipo de figura que está no, no poder hoje, né que você não consegue mais justificar de outro jeito. Né? Como é que se justifica um voto no Bolsonaro hoje em dia? Né?
1: Você tem que acreditar em muita coisa. Agora, e a partir do momento que você constrói esse edifício de crenças também fica muito difícil de você demolir ele, né?
0: É, eu, isso é, é a minha grande dúvida, é, para ser sincero com você, Tomás, eu não sei, qualquer um que não esteja pessimista não está acompanhando as coisas, mas eu fico pensando, será que tem um limite? Será que vai ter uma hora que as pessoas vão se dar conta? E é que, cara, esse absurdo é grande demais. Essas tomadas de consciência acontecem, né? Às vezes acontecem de um jeito imprevisível e inesperado. Fenômenos complexos são assim, né? Hoje em dia, você não vai ver ninguém na Alemanha defendendo que foi uma boa ideia ter seguido aquele maluco, né? É, teve um momento que o país tomou consciência. As pessoas sempre questionam a legitimidade de fazer com é, comparações com o holocausto, eu não estou querendo dizer que seja semelhante, mas eu acho assim, que tem um fenômeno coletivo que aconteceu que foi inexplicável nos anos 30 e que é inexplicável hoje em dia, é, e eu acho que em algum momento a realidade é, vai ter que se impor, as pessoas vão ter que se dar conta de caramba, a gente está enlouquecendo, eu só espero que
1: não seja preciso uma tragédia enorme para essa tomada de consciência. Bom, já tem uma tragédia de um tamanho considerável, né? 100 mil mortos, né?
0: Já tem, e essa tra tragédia parece que não está sendo suficiente para mudar a narrativa, né? Tem uma quantidade enorme de pessoas que está relativizando essa tragédia, insistindo e apostando e dobrando a aposta na teoria conspiratória, né? Por quanto tempo será que essa farsa pode ser sustentada? Isso eu não sei eu estou com uma tendência a ser pessimista porque os piores cenários possíveis foram se concretizando um atrás do outro, chegando a um ponto que a gente começa a esperar os piores cenários, né? Eu acho que esse pessimismo generalizado é parte do que dá a vitória a esses movimentos que dependem das pessoas serem irracionais, né? Porque... As pessoas vão se convencendo que, cara, é assim mesmo, tá predestinado, o movimento é esse. As pessoas estão, tem uma onda, as pessoas estão sendo arrastadas por essa onda. Isso é terrível pro país, né? Isso é uma tragédia em muitas dimensões. É uma tragédia familiar para um monte de gente. Tem um monte de família rompida. Os laços afetivos do Brasil estão todos esgarçados. E eu fico aqui nessa expectativa. Será que vai ter uma hora que as pessoas vão, vão tomar consciência? Hum.
1: No fim da nossa conversa, eu pedi pro Denis Russo Burgerman me contar sobre as consequências que ele sofreu por ter resolvido cutucar o vespeiro do Olavo de Carvalho.
0: Eu escrevi a maior matéria da minha vida, uh, não, bom, já escrevi alguns livros reportagem, vai, mas é a maior coisa que eu já publiquei para uma revista, eu tinha uma matéria de mais de 100 mil caracteres, 30 e poucas páginas na época, mas eu pensei, cara, acho que eu tenho um livrinho aqui, eu queria deixar documentado essa história, eu achei que... Ia ser difícil, até no futuro, as pessoas resgatarem, porque as redes sociais são péssimas para pesquisa de arquivo. Eu acho assim, ele teve um papel muito relevante nessa transição, nesse começo do bolsonarismo, eu queria ter escrito um livro para registrar. Então acabou, eu publiquei a matéria na época e resolvi continuar. E uma das coisas que eu fiz é que eu voltei a en entrar em contato com o Olavo, pedindo mais uma vez uma entrevista. E, ao mesmo tempo, eu fui contatado pela filha dele, pela Heloísa. Teve um dia que eu marquei um café com a Heloísa. Foi nesse dia que eu lembro que eu fui botar minhas crianças para dormir. Eu percebi meu telefone tocando muitas vezes no meu bolso. Quando as crianças dormiram, eu fui olhar, tinha dezenas de ligação. A primeira dessas ligações era dele, do Olavo. Ele nunca entrou em contato comigo, então não sei por que, que ele, ele tentou entrar em contato comigo. Eu sei que ele se convenceu naquela época que eu estava escrevendo uma biografia dele. Deus me livre de uma atribuição dessa... É Longe de mim a vontade de investigar a vida do Olavo com essa profundidade. Estava escrevendo um livro despretensioso que ele matou. É, porque naquele dia ele, ele publicou meu endereço. Ele já tinha me atacado muitas vezes. Durante a feitura da matéria, cada vez que eu entrava em contato, ele pegava o meu contato, publicava nas redes dele, dizia que eu era um mentiroso, e me colocava dentro dessa teoria da conspiração e Daí os seguidores iam lá e milhares de pessoas me xingavam, eu já tinha sido atacado por eles várias vezes. Quando eu publiquei a matéria, ele passou dias inteiros me xingando, e era xingando mesmo, era, sei lá, 15 postagens ao longo de um dia, era basicamente... Até lembra que ele, ele jantou com o Steve Bannon e com o Bolsonaro Sim. nos Estados Unidos? Esse dia que ele estava no centro do mundo, ele tinha chegado à glória, ele jantou com o presidente, ele voltou para casa depois desse jantar e ficou me xingando nas redes sociais. Eu fiquei até pensando, caramba, o cara estava nesse momento de glória, em vez de curtir a glória, ele ficou pensando nessa reportagem, ele se incomodou demais com ela, não sei exatamente por quê. Mas depois que ele, ele se convenceu que eu estava escrevendo uma biografia dele, ele se convenceu que eu queria destruir ele, e daí ele, ele subiu o tom. Foi aí que ele publicou meu endereço, publicou a foto da minha casa, disse para as pessoas irem checar se aquele difamador profissional que sou eu morava aqui mesmo. Passou alguns dias fazendo isso. Eu sei que alguns seguidores dele ajudaram a pôr panos quentes. Não pegou bem para ele essa história, porque era meio indefensável. Mas assim, eu ia fazer esse livrinho para uma editora independente que não tem departamento jurídico e os caras me ligaram em seguida e falaram assim... Oh, Vamos deixar esse projeto para lá? Então ele conseguiu é, evitar esse livro, não só porque a editora desistiu, mas porque naquela altura eu estava me perguntando se eu queria continuar tendo Olavo na minha vida. Essa estratégia funciona. Ela funciona para calar as pessoas às vezes. Mas a verdade é que é, esses ataques eles são muito mais brutais e são muito mais difíceis de lidar quando, são, quando é com mulheres. Tem uma agressividade e o jeito que as coisas ficam, se, se transformam transforma numa ameaça sexual... As pessoas ficam muito irritadas por uma mulher ocupar esse espaço. É, comigo nunca foi tão grave quanto, quanto, quanto foi com outras pessoas. Eu conversei com a Patrícia Campos Melo longamente sobre esse assunto. Eu acho que no momento eu passei tanto medo quanto ela passou.
2: Virou um massacre. Em pouco tempo você tinha milhões de memes, montagens pornográficas.
1: Essa é a jornalista e escritora, repórter e colunista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello.
2: O corpo de uma mulher pelada e uma foto do meu rosto, é, abraçando uma foto com o rosto do, da testemunha.
1: Ela foi responsável por uma série de reportagens que descortinou um sistema massivo de envios ilegais de mensagens de WhatsApp pela campanha de Jair Bolsonaro.
2: Daí, na verdade, depois, quando o presidente Bolsonaro amplificou de novo isso, né, que fez aquela... É, Piada sexual né, comigo.
1: A Patrícia me falou dos bastidores dessa reportagem, do livro que está lançando sobre o assunto e dessa campanha de difamação, que contou com a ilustre participação do presidente da República.
2: E aí tinha, assim, mensagem de gente falando que você merece ser estuprada, daí pra baixo.
1: Mas tudo isso você vai escutar no próximo episódio, em que a gente finalmente vai falar do jogo, de como os poderosos usam peças como Olavo de Carvalho, QAnon redes sociais e aplicativos de mensagem para chegar no poder e se manter ali. E eu sei que tinha dito que seriam dois episódios, mas esse mergulho se mostrou mais fundo do que eu imaginava. Eu prometo que o próximo vai ser o último da série. E antes de terminar, eu queria voltar a te indicar um podcast parceiro na nossa confraria de podcasts, a Rádio Guarda-Chuva. É o Vida de Jornalista, feito pelo Rodrigo Alves. E eu queria te indicar especialmente um episódio que fala sobre uma das questões que, na minha opinião, está entre as mais importantes do país, que é a forma como as pessoas pobres, em especial as negras, vêm sendo encarceradas no Brasil. É o episódio 68, Condenados pelos Olhos, conta os bastidores de uma reportagem de Arrepiar, feita pelo pessoal da Ponte Jornalismo. Enfim, vai lá ouvir o Vida Jornalista, e aliás, se você for desses humanos luminosos, pensa também na possibilidade de apoiar o podcast do Rodrigo Alves e também o pessoal da Ponte. Lembrando que a Rádio Guarda-Chuva conta ainda com o Bodejo, com o Finitude, com o Giro Latino e com o Põe na Estante. Agora sim, termina aqui o 32º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema do nosso episódio é do Paulo Gama. A mixagem de som, é do Vitor Coroa. Eu sou o Tomás é Averini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até a continuação desse mergulho daqui a 15 dias.